0: יש המון נושאים מעניינים שאפשר לדבר עליהם. אבל הנושא שנדבר עליו היום, בדקות הקצרות שיש לנו ביחד, זה הנושא החשוב מכולם. הוא בעצם היסוד של כל הבניין הגדול של החיים שאנחנו בונים על גביו. זה לא משהו של שיחה אחת או דיבור אחד. אלא כל החיים צריך שוב ושוב מכל מיני זוויות לדבר עליו. זה כמו איזה בורג שאתה מסובב, ועוד פעם, ועוד אחד, ועוד אחד, וכל פעם, זה יותר עמוק, יותר עוצמתי. מה שאני אנסה לעשות, זה לחלק את הזמן לשניים. בראשון, אני אשתף פה בכמה נקודות למחשבה, על הנושא להיפגש עם אלוקים, ובחלק השני, כמה שנספיק, שאלות שלכם. מוכנות? כן. הייתה לי פעם שיחה מעניינת עם חבר בצבא, בחור לא דתי. ומדי פעם היה לנו דיונים על נושאים של אמונה, ופעם אחת הוא זרק לי, תשמע, אתה בחור רציונלי, איך יכול להיות שאתה מאמין באלוהים? זה משהו... מוזר, אי אפשר לראות אותו, סתם, דמיונות. מה יש לך, זו הוכחה בשבילי, שבאמת, אלוהים קיים? אמרתי לו, לא בטח שיש לי הוכחה. היא נמצאת אצלי בכיס. אמר לי, מה? תראה. אז הכנסתי את היד לכיס, ושלפתי את הדבר הבא. זה הכרטיס שעליו רשומה תפילת הדרך. הוא הסתכל על זה, אומר לי מה זה? מה זה קשור? אמרתי לו, תשמע, זה לא סתם כרטיס, אתה יודע מאיפה יש לי אותו? האמת שזה קרה ממש במקרה. יום אחד הלכתי לחדר האוכל בבסיס, ובכיס האחורי של המכנסיים שלי היה איזה חתיכת נייר, והיה שם גם העט שלי. ואני את המגש עם האוכל והתיישבתי. ושכחתי שיש לי את העט בכיס, ואיך שאני מתיישב, העט נשבר, וכל הדיו משפריץ, ואני מסתכל על הדף, איפה שהשפריץ הדיו, ואני רואה אז, איזה יופי, יצא לי תפילת הדרך. הוא אמר לי, מה? אתה צוחק עליי? אתה חושב שאני טמבל? אין דבר כזה. דיו שמשפריץ בחיים לא יצר דבר כזה. אמרתי לו, אתה צודק. אם ברור לך שדיו שמשפריץ לא יכול ליצור 69 מילים שיהיה להם איזה משמעות. ברור שעולם שלם, שיש בו אין ספור מערכות מורכבות פי מיליון מאשר איזה כרטיס של כמה שעות עם תפילת הדרך, לא היה יכול להיווצר במקרה. ובואו אני רוצה לדבר על הדרך הראשונה שלנו, להיפגש עם אלוקים, והיא פשוטה. לא צריך להיות גאון בשביל זה, צריך להיות אדם ישר. יש אינטואיציה בסיסית, כשאדם מסתכל על העולם, שאומרת שאם אתה מוצא משהו מורכב, סימן שמישהו הרכיב אותו. אתה מוצא משהו מסודר, סימן שמישהו סידר אותו. אין אפשרות אחרת. תן דוגמה לדבר. אתם יודעות שבמשך שנים היה את המרוץ לחלל. המעצמות התחרו ביניהם מי תהיה הראשונה שתצליח להנחית את הדם על הירח. מי היה הראשון שעשה את זה? ארצות הברית. נכון. כי מדובר בשנת 1969, איך קראו לו? ניל ארמסטרונג. הוא היה הראשון שהוריד את כף רגלו על הירח ואמר את המשפט שלא תחשבו שזה היה ספונטני, טובי המוחות חשבו מה בדיוק הוא יגיד אז, אבל זה מה שהוא אמר, יפה. אבל הייתה כל הזמן שאלה מאוד מסקרנת, מה הוא נמצא שם? כי בני אדם תמיד רצו לדעת האם אנחנו היחידים, כלומר האם יכול להיות שחוץ מאיתנו פה על פני כדור הארץ יש עוד יצורים בכוכבים אחרים, יצורים תבוניים שאפשר לתקשר איתם, כל מיני חייזרים נחמדים. מה דעתכן, אתן חושבות שיש? פגשתם פעם איזה חייזן? זה מעניין, אולי יש. אין שם במרחבי החלל. קיצור, תארו לעצמכם, של ניל ארמסטרונג, איך שהיה נוחת על הארח, הסתובב ימינה ושמאלה. פתאום, הוא היה מסתכל על הארץ ומוצא שם איזה חפץ מבריק. הוא היה מתכופף אליו, מרים אותו, ומגלה שהוא מחזיק ביד שלו מזלג. מיד, הוא היה פונה בקשר אל תחנת החלל בכדור הארץ, מרכז השיגור, ומה הוא היה אומר להם? מצאתי מזלג. וזה סימן שמה? שיש פה מישהו, שהיה כאן מישהו לפניי, שהשאיר פה מזלג. רגע, ואולי לא? אולי? סתם, זה גוש מתכת שבמהלך השנים ושינוי הטמפרטורות במקרה התעצב בצורה של מזלג. אולי? מה לא יכול להיות? בוא נגיד סיכוי קטן, אבל אולי. אז בואו נמשיך עוד שלב. תארו לעצמכם שאולי המוצא רק מזלג, אלא צעיף, שהחור צהוב שכתוב עליו ביתר ירושלים אימפריה. טוב, פה כבר ברור שמישהו השאיר את זה, שמישהו יצר את הדבר הזה. ומה תגידו על אדם שאומר, שבאופן מקרי התרקבו פה כל מיני חומרים ונוצר דבר כזה, זה כבר מאוד משונה, נכון? לא סביר בעליל. אבל ליתר ביטחון בואו נמשיך עוד שלב. נגיד שהוא היה מוצא שם לא מזלג ולא צעיף של ביתר ירושלים, אלא טלפון, או oh, הנה, בדיוק מצאתי, כזה, פשוט, אין פה יוטיוב, אין פה טק-טוק, אין פה וואטסאפ, אין פה וואטסאפ. סתם, טלפון פשוט. פה כבר ברור לכולם שיש מישהו, תבוני, חכם, שיצר והרכיב את הדבר הזה. ומה תגידו על אדם שאומר, מי אמר, אולי במהלך מיליוני שנים התרגו פה פלסטיק ומה, וזכוכית וגומי ונוצר פה טלפון סלולרי? אז אנחנו נגיד שצריך לאשפז אחד כזה. כי ברור שאם יש בו מערכת מורכבת כזו, יש מישהו שהרכיב אותה. ואז ניל ארמסטרונג וחבריו יחזרו לכדור הארץ וימצאו לא איזה מזלג אחד. או צעיף, או טלפון. ימצאו מיליוני יצורים, שכל אחד מהם, תיקחו תינוק שהרגע נולד, מערכת הראייה, והעצבים, והחיסון, והכבד, והכליות, כל כך הרבה מערכות מדהימות, ביצור אחד מבין מיליארדים. ברור שחייב להיות מישהו מאחורי הדבר הזה. דברים כאלה לא נוצרים מעצמם. זה נכון על כרטיס של תפילת הדרך, זה נכון פי כשמדברים על עולם שלם, שאם יש עולם, חייב להיות בורא לעולם. מי זה הבורא? מה הוא רוצה מאיתנו? זה כבר שאלות הבאות. אבל אני מדבר עכשיו על השאלה הבסיסית. תגידו נו, איך זה שבכל זאת יש אנשים אתאיסטים, כופרים? אז קודם כל אין הרבה. הרוב המוחלט של האנושות, לכל אורך ההיסטוריה, היה מאמין. עד היום. אחוז האתאיסטים הוא קטן מאוד. איך זה שיש אנשים שמתעקשים להגיד שהכל במקרה, במשך השנים מתפתח? אני חושבת שזה דומה לשאלה, איך זה שיש מעשנים? פגשתם פעם אדם שמעשן? זה לא נראה לכם הזוי? אדם שמשלם כסף בשביל להכניס רע לתוך הגוף שלו, אתם יודעות שתוחלת את החיים של מעשנים קצרה ב-13 שנים. מאשר כלל האוכלוסייה. כלומר, במקום שאדם ימות בגיל 83, הוא ימות בגיל 70 מסרטן, איזו מחלה כזו או אחרת, זאת אחרי שהוא הוציא מאות אלפי שקלים על הדבר הזה. איך זה שיש אנשים שמעשנים? מה, הם לא קראו מחקרים שזה קטלני? מה, כולם פרימיטיביים ואנאלפביטיים? התשובה היא, שאומנם יש לאדם שכל, לרוב האנשים, אבל יש לאדם גם רצון, ואדם מסוגל לרצות משהו. גם אם זה לא טוב מבחינה ספרית, וגם אם זה מזיק, ואני חושבת שזה גם התשובה לשאלה שלנו. תראו, השאלה האם יש אלוקים, מי עומד מאחורי העולם הזה, זה לא סתם שאלה תיאורטית, זה שאלה שיש לה השלכות. כי אם אכן יש בורא לעולם, אז מיד השאלה הבאה מתבקשת היא, מה הוא רוצה? למה הוא ברא את העולם? מה המטרה? הרי אפילו מזלג יש לו איזה תכלית, נכון? מה נגיד על בן אדם, שזו יצירה הרבה יותר משוכללת? גם לו לא יש מטרה. מה המטרה? מה זה מטיל עליי בתור בן אדם? זו שאלה שהיא כבר מפחידה כמה אנשים. כי הרבה יותר נוח לעשות מה שבא לך. אתה לא מחויב, אתה לא כפוף, אין לך גבולות, אז עדיף להגיד שהכל סתם. אבל האמת היא, ופה אני סוגר את הנקודה הראשונה, לא צריך להיות גאון בשביל להיות מאמין, צריך להיות פשוט אדם ישר. אם יש שאלות, תזכרו, אני אשמע עוד מעט את כל השאלות. אני רוצה לדבר על דרך מספר 2. תראו, יש פה בעייתיות מסוימת. הזדמנתי פעם לאיזו ספרייה ונתקלתי בספר ששמו לקסיקון דתות. יש שמה אנציקלופדיה כזו של אלף דתות שונות. אנחנו מכירים את הדתות הגדולות והמפורסמות, למשל נצרות, אסלאם, בודהיזם, אבל יש המון דתות ותתי דתות וכל מיני זרמים בדתות אלף. רק פה השאלה, איך אני אדע מי צודק? הרי כל הדתות, מה הן אומרות? האמת אצלנו. אלוקים איתנו, זאת דרך האמת והשאר שקר. איך בן אדם ידע מה הדרך הנכונה? הרי אם בן אדם יבדוק דת אחרי דת, אחרי דת אחרי דת, כדי להקיף את כל הדתות ולהבין באמת מה הן אומרות, מה תפיסת העולם, מה הדרך, כמה זמן זה ייקח? אני חושב שחיים שלמים לא יספיקו, צריך כמה מאות שנים לעשות מחקר יסודי ולהגיע למסקנה, ואתה כבר מת מזמן. מה יום כהן רוצה מאיתנו? איך הוא מצפה שנמצא את הדרך אליו? כי זה כל כך מורכב ומסובך. אז התשובה היא שזה לא מורכב ומסובך, כי יש דרך פשוטה לעשות את זה. מהי? אני רוצה להציג אותה פה לפניכם בדקה הקרובה. לכל דת בעולם יש תוכן ויש מעטפה. דמיינו לעצמכם מעטפה שבתוכה יש דף שזה המכתב שאותו שולחים. כל דת יש לה את התוכן שלה, שזה אומר המצוות, האמונות, כל הסיפורים שלה, תפיסות עולם. כל דת יש לה מעטפה. מה זה מסמל מעטפה? הדרך שבה מוסרים את המכתב, איך הדת נמסרה לעולם. וכאן יש פער עצום בין הדת היהודית לכל הדתות האחרות. ותבדקו אותי, כל הדתות תמיד מתחילות מסיפור על אדם אחד או קבוצה של אנשים שמספרים שאלוהים התגלה אליהם. טוב, זה נחמד. אבל על... אין לך מושג האם זה באמת נכון. למשל, על הדת המוסלמית שמעתם? דת מוכרת, חובבת שלום, של המרכז גדול במזרח התיכון. הם מספרים שמוחמד היה שם בהתבודדות במדבר, ובתוך המערה התגלה לו המלאך גבריאל וציווה עליו כל מיני דברים. איך זה נשמע לכם? השתכנעתם? זה בעייתי, כי... בכל בית משוגעים שמכבד את עצמו, תמצאו עשרה אנשים שמספרים שאלוקים התגלה אליהם אתמול בלילה, או שהם בעצמם אלוקים, המשיח, טוב בגלל זה הם בבית משוגעים. איך אתה יכול לדעת מי הצודק? הדת היהודית זאת היחידה שמספרת סיפור שונה. לא על התגלות לאדם אחד, אלא על התגלות לעם שלם. של מיליוני אנשים, נשים וטף, שזוכים לנבואה, למעמד שלא היה ולא יהיה כמותו ודבר כזה בלתי אפשרי לזייף שימו לב שהדתות שבאו בעקבותנו, הנצרות והאסלאם, הן לא התכחשו לזה ודאי, עם ישראל יצא ממצרים, קיבל תורה בהר סיני אלא מה? אחרי זה, כך למשל אומרים הנוצרים, בגלל שעם ישראל חטא אלוקים, זרק אותו. טוב, אז זה בעצמו שווה דיון. האומנם? אבא יכול להתגרש מהילד שלו, אבל סגור סוגריים, כולם מקבלים את זה שהסיפור אכן היה. למה? כי אי אפשר להמציא אותו. בן אדם יכול לפברק דבר אישי, פרטי, אי אפשר לזייף היסטוריה. תראו, שבוע מציינים מלחמת ששת הימים, כן? פרצה הבוקר, לפני חמישים ושש שנים. הייתה מלחמת ששת הימים? כן, ברור לנו. מי פה נולדה אז? אף אחד. גם אני לא. זה היה לפנינו. נו, למה אנחנו כל כך בטוחים? כי דבר כזה, זה לא אירוע שהיו בו שני אנשים. זה אירוע של מאות אלפים, של מיליונים. תגידו, בסדר, אבל יש אנשים שהיו שם ומספרים, ההורים שלי, הסבא שלי. מה נגיד מלחמת העולם הראשונה? הייתה מלחמת העולם הראשונה? הייתה, אבל לא היינו שם, וגם סבא שלי עוד לא נולד, ובואי נגיד על המהפכה הצרפתית, דברים כאלה ששותפים בהם מיליונים, אי אפשר לזייף אותם. אם אני מסכם, לבדוק את התוכן של כל הדתות, זה ייקח אלף שנה. לא צריך. תבדקו את המעטפה. הסיפור האמין ביותר, ויש רק דת אחת שמספרת אותו, זה הדת היהודית, של התגלות אלוקים לעם שלם, זה דבר שאי אפשר לזייף, אי אפשר להמציא. דרך אגב, יהיו בסוגרים שבתורה משה רבנו צופה ואומר לבני ישראל, תבדקו בכל ההיסטוריה ובכל העמים, האם יהיה עוד עם שיספר סיפור כמו שלנו. אבל רגע, אם משה, אם אתה המצאת סיפור כזה, למה אחרים לא יוכלו להמציא? למה אתה מראש מתחייב על זה שזה לא יקרה? התשובה היא שבאמת אי אפשר לזאב דבר כזה. הדבר השלישי, דרך מסבר שלוש, להיפגש עם אלוקים. מספרים על אחד מגדולי הפילוסופים שבא אליו מלך צרפת ואמר לו איך אני יכול לדעת אם יש אלוקים? אותו פילוסוף אמר לו תסתכל על היהודים כלומר החיים של העם היהודי הם ההוכחה לאיזה טביעת אצבע של אלוקים בתוך העולם מי שיסתכל על החיים של העם הזה על מה שקורה איתו, יש כאן משהו בלתי מוסבם, ששובר את כל הכללים. מה הכוונה? הייתה לי שיחה עם ארז, בחור שהתחביב שלו זה לטייל בעולם, והוא אמר לי, תשמע, הייתי בחמש יבשות, בעשרות ארצות, פגשתי מלא אנשים. תשמע, כל העם מאוד אוהב לעוף על עצמו, לחשוב שהוא הכי מוצלח, שאצלו הכל, הכל הכי טוב. גם אנחנו היהודים, איך אנחנו תמיד אומרים, העם הנבחר, עם סגולה. אבל תכלס, אמר לי ארז, אני לא מבין במה אנחנו מיוחדים או יותר טובים מאחרים. גם אצלנו היהודים, יש חכמים ויש טיפשים, יש טובים ויש רעים. אין אתנו איזה משהו מיוחד או יוצא דופן. מה דעתכם? מה הייתם אומרות לו? יש משהו מיוחד שאפשר לראות בחיים של העם היהודי? מה? אלוקים איתנו את אומרת. שומע? נצח. מה הכוונה? למרות כל מה שניסו, עם ישראל חי וקיים. מה עוד? מה זה? חזר לארץ. ‫כלומר, נבואות עתיקות שהתקיימו. ‫נכון. ‫ותשמעו, אפשר הרבה דברים להגיד. ‫אני אספר לכם מה אמרתי לו. ‫חיפשתי משהו פשוט, ברור, כמותי, ‫ככה שאי אפשר יהיה להתווכח איתו. ‫נתתי לו את הדוגמה הידועה של ‫הפרס הכי חשוב בעולם. ‫אלפרד נובל, ממציא הדינמיט, נפטר עם ייסורי מצפון מאוד גדולים. ‫הייתה לו מטרה טובה ‫בזה שהוא המציא את חומר הנפץ. זה היה בשביל לסלול דרכים, לפרוצץ צלעים, אבל אז הוא גילה שלקחו את ההמצאה שלו, ומה עושים איתה? רוצחים אנשים, מיליונים מתו בגלל הדבר הזה. והוא נפטר, מלא כאב לב, והחליט שהוא לוקח את כל הכסף שלו, והיה לו הרבה, והוא משתמש בו בשביל להקים קרן, שכל שנה ב-10 בדצמבר, שזה יום ההולדת שלו, יחלקו פרסים לאנשים שהמציאו את הדברים הכי חשובים לתועלת האנושות. מאז 1901, שהסיפור הזה התחיל ועד היום, חילקו, בואו תראו את המספרים, 928 פרסים. זה סכום צנוע של מיליון וחצי דולר, אבל העיקר זה הכבוד, שאתה המצאת את הדבר המועיל ביותר לאנושות באותה שנה. מי זכה בפרס? בני עמים שונים. למשל, סינים. שמעתם עליהם? כמה סינים יש? המון. 1.4 מיליארד זכו ב-11 פרסים, שזה מכובד. הודים יש קצת פחות, 1.3 מיליארד זכו ב-10 פרסים. ערבים, שמעתם עליהם? יש 300 מיליון מתוכם, פה ברחבי המזרח התיכון, זכו עד היום ב-8 פרסים. שישה מהם זה פרס נובל לשלום, הם תמיד היו חובבי שלום, מי שלא יודעת. אז אם נסכם, 11 סינים, 10 הודים ו-8 ערבים. יהודים, מבחינה כמותית, הם מעט מאוד. כלומר, חמישית אחוז מהאוכלוסייה של העולם. 0.2%. כמות הפרסים שם זה היא בלתי נתפסת. עד לפני שנה, 208 פרסים, שזה כרבע מכלל הזכיות. זה פי 100 מהחלק שלנו באוכלוסייה. איך אפשר להסביר את זה? זה? זה מספר שהוא שובר כל סטטיסטיקה, יש משהו אלוהי, אינסופי, עוצמתי בעם הזה. תראו איזה ניתוח מעניין שאמר הרב קוק, שהוא מסתכל לא רק על המוח היהודי, מדברים כמה היהודים הם חכמים, זה גם נכון. אבל זה לא מתחיל מזה, זה מתחיל מהלב, מהרצון לעשות טוב לעולם. הרב קוק אומר ככה, עצמות החפץ של להיות טוב לכל, ללא שום הגבלה בעולם, בין בכמות הנתעבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. כלומר, אם היינו עושים איזה צילום רנטגן לנשמה של עם ישראל, מה היינו רואים בפנים? טוב, משהו טהור, שרוצה להביא ברכה, שרוצה לעשות חסד, שרוצה להשפיע טוב על העולם, ובגלל זה כל כך אכפת לנו. ואם יהיה עכשיו איזו רעידת אדמה בטורקיה, או צונאמים באינדונזיה, מי הראשונים שישלחו משלחת הצלה? זה עם ישראל. לא ארצות הברית הגדולה, אלא ישראל הקטנה. כי מאז אברהם אבינו ועד היום, יש משהו טוב, משהו אלוהי בעם הזה שרוצה להשפיע, שרוצה לתקן, שרוצה לעשות טוב לעולם. אני רוצה לשתף פה באיזשהו ניסוי. שנעשה, תגידו לי אם פעם נתקלתם. הניסוי היה מה קורה כשאדם פוגש איש עיוור. מכירות? מכירות או לא מכירות? ראיתם פעם? אני רואה חלק כן וחלק לא. אני אגיד את זה בקצרה. תמיד אומרים על הישראלים שהם תחמנים, שהם עושים קומבינות, שהם מרמים. האם זה נכון שזה העם התחמן והמושחת באופן מיוחד? ייתכן שלא. ועשו ניסוי מעניין שהתנהל ככה, אדם מתחפש לעיוור, הוא לקח מקל נחייה, משקפיים כהים, ופנה לאנשים ברחוב ואמר להם, אני צריך עזרה, יש לי פה שטר של חמישה דולר, אתה יכול לפרוט לי את זה לחמישה מטבעות של דולר? אלא מה, <מת> לא היה לו ביד שטר של חמישה דולר, אלא של חמישים. האם יכול להיות שמישהו ינצל את העובדה שלפניו איש עיוור שלא רואה וייקח לו את הכסף וייתן לו רק חמישה מטבעות? עשו את הניסוי הזה פעמיים, פעם אחת באוסטרליה ופעם אחת בתל אביב. האם היה הבדל בין המקרים? אז בדרך כלל כשאני שואל אנשים את השאלה הזאת, הם אומרים, ברור שהיה הבדל. בישראל כולם רימו אותו, כולם קימבנו, עבדו עליו. אז בואו תראו, איך זה היה נראה? איש עיוור באוסטרליה ובתל אביב.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hey guys, my name's Adrian James, today I'll be filming a social experiment where I post with a
1: blind man, and I ask people for change for a $5 bill, but I will be handing them the $50 bill, so let's see whether people will take advantage of the situation. Yep, let's hear you go. Um, that's actually a $50 note. This, this is, <laughs> is the pie? This is the pie, yeah. So I think we're in the pie pie. Thank you. And Thank you so much. This should actually be $5. Is that $5? Yep, it is. It's okay. $2 and then um, $5. Okay, thank you so much. Thank you. Yeah. Hello, hello, hello. Hi, sorry. Excuse me, do you, do you change for a, a $5 bill? No, excuse me, sorry, I'm all out. $5 bill? $4. $4. Yeah. You got a change? Yeah, yeah, I got $4. Thanks, that's so $5, $1.55, are you sure? There you go, mate. Okay. Okay. Thank you. No thank worries. you so much. Thank you. Hello. 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 Hey, do, do you have a change for uh, five or not? No, no, thank you. Yeah. That was my five. Yeah. Okay. No, sorry, man. Sorry. Alright. No, I don't say that. Right I like that. that. Yeah, thanks. Thanks, <laughs> bud. Hey, buddy. Buddy, buddy, buddy. Yeah. I'm, not, I'm not actually blind, man. I want my 50 bucks, so. What are you doing? No. Be honest next time, man. No. What are you doing? No. I'm, not, I'm not even blind, man. It's all right. All right, man, just, just be honest. Be more honest, man. I don't know if there's a camera right there. It's good, just be honest. ‫אחד כותב 20 שקל, אפשר? ‫-אחד כותב 120. ‫אתה יכול יכול ללכת ל לי ל-10-10? ‫10-10? ‫לא, יש לך פה 100 שקל. ‫אני צריך ל-10-10, ‫אתה לא באמת. ‫לא, אתה יכול כן, עשו מאה עשר עשר. עשר עשר, זה נראה, זה נראה, אתה מפסיק, תחשבו אותו בכיס, וזה עשו נוסיף להתפתח על הבעיות של עשר, ותפסיק יגידו תקומתי. אתה יכול לדבר אם אתה מסיים בכי?
0: לא. טוב, אז מתברר שכן, עם ישראל זה גם העם הכי מוסרי בעולם. האם זה אומר שאין פה גנבים? יש גם רמאים ויש גנבים, אבל ודאי שיש משהו בנשמה של העם הזה, שהוא טוב, שהוא ישר, שהוא מחפש אמת, וזה טביעת אצבע, שיש כאן משהו מלמעלה, כי זה הרבה מעבר למה שאנחנו רואים מסביב, ופה אני אוסיף עוד אלמנט חשוב, אם דיברנו קודם על הכישרונות של עם ישראל ועל ההשפעה שלו על העולם, יש משהו בקיום של עם ישראל. לא היה עוד עם שלכל אורך ההיסטוריה ניסו לרצוח, להשמיד, לדרוס, לגרש, ועברנו את הכל. גם כשחזרנו לפה והקמנו מדינה, לא צפו לנו עתיד מזהיר. תראו, עיתונים בארצות הברית זה היה הצפי, זה יהיה נס אם מדינת ישראל תחזיק מעמד חמש שנים, כי היא מוקפת במאות מיליוני אויבים, זאת מדינה חלשה, מה הסיכוי שלה? תראו את הנתונים כשנפתחה מלחמת העצמאות, אתם רואים את הפרופורציות? טנקים, תותחים, מטוסים, זה כמו שאיזה משחק קבוצה ב-NBA עם כיתה ג'2 בנס ציונה. זה לא פייר, אין סיכוי, זה ייגמר מהאפס. ובכל זאת עם ישראל ניצח. יש משהו בכוח החיים, איזושהי טביעת אצבע אלוקית בחיים של העם הזה. ואני רוצה לענות יקרות להזכיר אירוע אחד שהדהים את העולם וגם אנשים שזלזלו בעם ישראל ושנאו אותו, היו חייבים להודות שיש כאן משהו מעבר לכל ההבנות, וזה קרה בשנת 1976. בקצרה הסיפור, נחטף מטוס ועליו היו 200 נוסעים, מחציתם יהודים, והמחבלים מסיטים את המטוס ממסלולו ולוקחים אותו לאנטמבה שבאוגנדה. מדינה עוינת במרחק של אלפי קילומטרים מישראל, והם מציבים אולטימטום ודורשים כופר ושירוש של מחבלים. מה הסיכוי? בדרך הטבע זה אבוד. נקרא שם מבצע מדהים שהשאיר את העולם בפה פעור. תראו בקצרה, ככה משהו מתוך הסיפור הזה, 1976, מבצע אנטבה. ב-1906, טיסת
1: אלפארץ מתל אביב לפריס עוצרת לחניית ביניים באתונה. שלושה מחבלים חמושים עולים על המטוס, וכאשר הם עוברים מחדש, הם משתלטים על הטייסים ומורים עקרונית לשנות את פרטי הטיסה, לעבר בנגזי שגילים. על מטוס 260 נוסים מאנשי צוות. רועמל קדאפי של ליבוב מסרב למטוס להישאר בלוב. לאחר כמה שעות הם עוברים מחדש לאנטנדה שבאוגנדה, אפריקה. שם מצטרפים אל החוטפים עוד שלושה מחבלים חמושים. החוטפים מתבצעים מבני ערובה בטרמינל, המודיעים כי מלכדו את המקום. בשלב זה החוטפים מפרימים בין הישראלים לבין בני ערובה הזרים, שאותם משחררים יומיים מאוחר יותר. החוטפים השני מבני העלמיית הישראלי, את היהודי, ולבצל את הפטוס בראשות הקברנים, שבחר להישאר מנוסי. במהלך ההשתלטות החוטפים אוסרים על בני ערובה דרך החלונות. ועושים עליהם גם לעבור בין שתי הקבוצות. החוטפים דורשים לישראל לשחרר את <אז> חמישים ושלושה מחבילים, ומצרפת הם דורשים חמישה מיליון דולר. ממשלת ישראל בראשות יצחק רבים מסרב לתגלושות החוטפים, ומורה לצה"ל לתכנת בממצע חילוץ צבאי. למדינא הישראלי ישנם כמה מקורות מידע, ובהם החטופים ששוחררו לצרפת. החוטפים מציבים אולטימטום <אז> של יומיים, ייצור ראשי צה"ל מציג בפני הממשלה, וכן נמצא חיוב. על מנת להראה איזו זמן ישראל מנהלת מסע מתן החוטפי כדי לאפשר את העברה אני יודע שזה לא היה משמע ציונות, אבל אנחנו עושים כמה מדינים, נקיות. ואנחנו יוצאים למבצע במפח של אלפי קילומטרים מארץ כדי להציג ישראלים וזה רק בגלל שהם ישראלים ויהודים ובשבילנו לעשות את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו זה מבצע ארוך ומסובך ואני רוצה להדגיש את הצלחת המבצע או גישלונות דבויים רק בנו אני מאמין שנצליח שתצהיר את האנשים האלה בשנה בביתה. ‫השיעור הסכין המבצע ניתן ‫כאשר <אז> מטוסים רק מעל אביופיה, <אז> ‫בדרכם היה תלב. ‫למרות תנאי גיסה קשים, ‫מסלולי דחיתה וחשכים, ‫תעשה כלל אביב מלכיתים ‫את המטוסים להרספה. ‫הם מטוסים הכוחות מתקדמים ‫אל הקרדינל. ‫סיירת מטקל מובילה את שיירת המכוניות, ‫שנתכרזה להישארת ההבטחה ‫של נסי אוגנדה, ‫ובענזרסטס שייתן עם הבלייה ‫כשלכיבוש הגביינים. ‫התאפי מסויה בכוח הפתיחה הקומית ‫חושפת את השערה, ‫כזו נמצא לעבר היעד. משתלטים <עוד> על העולם, ‫הורגים את המחבלים ‫ומשחררים את החטופים. ‫למה הממצא נאמרו מפקד צוות, ‫מטכ"ל יואל נתניהו, ‫הוא שלושה מבני הערובה. ‫בתוך עשרים וארבע שעות, ‫למעלה מבאת בני הערובה, ‫חזרו ארצה לגופקה, ‫והממצא נכתע לעצמה. ‫נמצא למתן היו כאחד הממצאים
0: המפרשינים בין הממצאים ביותר שמקצועו מהעולם. וואו, מרגש כל פעם מחדש לראות את זה, וזה אחד הניסים המדהימים שקרו מאז הקמתה של מדינת ישראל. אספר לכם רק אנקדוטה אחת בתוך כל האירוע הזה, החטוף הצעיר ביותר קראו לו שי גרוס. הוא היה ילד בן שש, שהיה עם ההורים שלו בטיסה, והוא לא כל כך הבין את כל הסיטואציה. בעיניו זה היה מין הרפתקה כזאת, יש פה אקשן. והוא סיפר שכשהגיעה שבת, והם שמה כלואים באולם הנוסעים באנטבה, והשמש שוקעת, הוא רואה את אימא שלו ניגשת לחלון, לא היה נרות שבת להדליק, היא ככה מסתכלת על הכוכבים ומברכת, בעיניים שלה זולגות דמעות. הוא אומר לה, אימא, למה את בוכה? היא אמרה לו, אנחנו פה, והאחים שלך... בארץ, אי יודע אם נראה אותם שוב, מה יהיה? באותה שבת, אחיו הגדול אמר בבית הכנסת תפילה מיוחדת שחיבר לו הרב גורן, שהיה הרב הצבאי הראשי, והילד משם התפלל בבית הכנסת שההורים שלו וכל שאר החטופים יחזרו בשלום. והסבתא, שהייתה אישה ניצולת שואה, מתפרצת אל תוך עזרת הגברים, היא פותחת את ארון הקודש ואומרת, בונו של עולם. את כל המשפחה שלי איבדתי בשואה. הנה, זה מה שנשאר לי. הבת שלי, הנכד שלי, לפחות הם, שלא יקרה להם שום דבר. וכל המתפללים פורצים בבכי. זה היה קורע לב. אבל מה שכולם לא ידעו, שבאותם רגעים ממש, המטוסים של חיל האוויר היו כבר בדרך לאוגנדה. וסיפר אמנון הלבני, שהיה אחד הוא אמר, הדרך הייתה קשה, המטוס היה כל כך כבד מכל המשקל והציוד שהוא בקושי ימריא, לא ידענו אם זה יצליח. ובדרך היה טלטלות ומזג האוויר גרוע, היה לוחמים שהקיעו מרוב הטילטולים של הדרך. אבל אז, איך שאנחנו מגיעים לאנטבה, פתאום מתבהרים השמיים. והדרך נפתחת לפנינו. אני אתאיסט, כך הוא אמר. אבל אני אומר לכם, באותה שבת אלוהים עבד שעות נוספות. והנס הזה קרה, והוא רק אחד מתוך שורה ארוכה של ניסים בחיים של עם ישראל. ואם אני בעצם מסכן את הנקודה האחרונה, יש טביעת אצבע אלוקית בחיים של העם הזה, דרך הכישרון, מעבר לכל פרופורציות, ההשפעה העצומה של העולם והקיום. למרות הכל, למשך אלפי שנים עם ישראל חי וקיים. אני גם אמרו עוד שתי נקודות, אני אגיד אותן ממש בקצרה, עוד שתי טביעות אצבע של אלוקים למי שרק פותח עיניים. האחד זה התורה, אדם שלומד תורה באמת, בעומק, מברר, מגלה את הרוחב, את ההתאמה שלה לנפש האדם, את ההשפעה העצומה שלה, קולט שיש כאן משהו שהגיע אלינו משמיים. בקוצר הזמן אני לא אורא לכם, אבל יש סרטון יפה, תמצאי אותו ברשת, על משלחת מדרום קוריאה שהגיעה לישראל והם שמה מעריצים את העם היהודי. הם אומרים, איזה עם זכה בכל כך הרבה פרסי נובל, מה, מה סוד כוחו וכישרונו של העם הזה? אתם יודעים מה התשובה שלהם? לימוד תורה ובעיקר גמרא, זה משהו שפיתח את המוח היהודי והם מסתובבים בישיבות, רואים כתבה, תחפשו ביוטיוב, דרום קוריאה, לימוד גמרא, רוצים ללמוד איך היהודים לומדים תורה, יש פה איזה משהו קסום, משהו מדהים, הם תרגמו את הגמרא לערמית, לקוריאנית, והיום בכל בית בדרום קוריאה יש עותק מהגמרא, יש אמהות שלפני השינה מקריאות לילד מהגמרא, בתקווה שזה יפתח לו את המוח והוא יהיה חכם כמו היהודים, בינתיים זה עוד לא יצליח, אבל הם ממשיכים לנסות. יש פה איזה פלא, זו זכות גדולה שקיבלנו, אנחנו עוד עשרה ימים בחג השבועות, לפגוש את טביעת האצבע של אלוקים דרך התורה. והדבר החמישי והאחרון, וזה אולי הכי קרוב אלינו, זה להסתכל פנימה. יש הרבה עצורים בעולם, יש פרות וג'ירפות וציפורים ויש עטלפים, אבל אף אחד מהם לא שואל את עצמו, למה אני חי? מה המטרה? מה המשמעות? אף אחד מהם לא מתלבט בשאלות מוסריות. כשאריה רואה ג'ירפה או זברה, הוא מתנפל, הוא לא שואל את עצמו, זה מוסרי או לא מוסרי? היצור היחיד שיש בו משהו מעבר, מצפון, איזשהו קול פנימי שמחפש את מה שמעבר, מחפש משמעות, לא יודע, תקראו לזה נשמה, תקראו לזה בשם אחר, זה האדם. יש בתוך האדם משהו אלוקי שלא מאפשר לו להיות כמו עוד בהמה, כמו עוד איזה חיה, לאכול, לשדות, לישון, אלא הוא מחפש משהו מעבר, משהו גדול יותר. ופה השאלה, האם האדם יקשיב לקול הזה של אלוקים שנמצא בתוכו, או שהוא יתרכז ברעש שיש מסביב. אם אני מסכם, דיברנו פה בעצם על חמש טביעות אצבע, חמישה מקומות שבהם אפשר להיפגש עם אלוקים ולא צריך להיות לזה גאון, צריך להיות אדם ישר. דיברנו על המפגש דרך הטבע, עולם מורכב, מדהים, יפהפה, חייב להיות מישהו כול יכול שנמצא מאחוריו. ההיסטוריה ובראשה מעמד הר סיני, אירוע שלא ניתן לזיוף ואין עוד שיש לו סיפור כזה חוץ מהעם היהודי. שלוש, החיים של עם ישראל, ששובר את כל החוקים, את כל הסטטיסטיקות בכישרון, בהשפעה, בעצם הקיום שלו, אתם עדיין אום השם, אמר הנביא, ואני... אל. תסתכל על עם ישראל, יש פה טביעת אצבע של אלוקים. דרך התורה, מי שילמד אותה, את העומק שלה, את הפנימיות שלה, איזה זכות ואיזה מתנה, להיפגש עם דבר השם שמגיע אלינו, ומכוון ומדייק את החיים. הדבר האחרון זה להקשיב למה שקורה בפנים. מה יש בתוכנו שכל הזמן מחפש יותר, מחפש מעבר, מחפש להיות אדם מוסרי שיש לו איסורי מצפון, כשהוא עשה משהו לא בסדר? לא מדובר בעוד בעל חיים. יש כאן משהו אלוקי, נשמתי, רוחני, תקראו לזה איך שתקראו מעבר לזה. תראו, זה טוב ויפה, אבל... על גבי הבסיס הזה תשאל השאלה, אוקיי, אני מבין, יש אלוקים, יש בורא לעולם, יש מטרה, אבל מה זה הקטנוניות הזאת? אכלת בשר, אי אפשר עכשיו קפה, זה מותר, זה אסור, חלאס, קטנוני, מה באמת אכפת לאלוקים אם עשית ככה או עשית ככה? מה זה משנה? נו, מה זה משנה? מה אתן אומרות? יש לכם תשובה לשאלה הזו? אמונה הבנתי, אבל כל המעשים והפרטים, בשביל מה? זה באמת כזה חשוב? אכפת לו אם עשינו כך או אחרת? תגידו, יש דתות שהן באמת חושבות שאמונה זה מספיק? יש. זה הנצרות למשל, יש ביטול של המצוות המעשיות. העיקר זה מה? אהבה. מה אתן אומרות זה עבד או לא עבד? יש לזה חיסרון, אצל בני אדם בכל אופן זה לא עובד. כי אתה יכול לדבר עם, על אהבה מכאן ועד להודעה חדשה, אבל אם אין משהו שמתרגם את זה לחיים, שהופך את הרעיון היפה למשהו שאפשר לחיות לפיו, זה חסר משמעות. לא היה עוד דת דם ורצח ואכזריות כמו הדת הנוצרית, האינקוויזיציה ומסעי הצלב והפוגרומים, כי כשאתה רק מדבר על ערכים, אבל זה לא מתורגם למעשה, זה <מת> לא יעבוד. אז פעם אמרה לי איזה נערה, הקטע הזה של הצניעות, מוגזם, מה זה משנה? עד אברבק, אחרי המרבק, עד הברך, אחרי הברך. מה, קצת יותר, קצת פחות, מה זה חשוב? למה אי אפשר בכללי? שנהיה צנועים, צריך את כל הפרטים האלה? ואמרתי לה, תשמעי, את בעלה פה רעיון מעניין, מה דעתך שניישם אותו בתחום אחר, נגיד בכבישים? אתם יודעים, יש הרבה תאונות דרכים במדינת ישראל, אולי, מה שיפתור את העניין, שבמקום שיהיה מלא תמרורים, עוד לא התחלתם נהיגה, נכון? מה? אה, עומד תאוריה, איך היה? דו סטרי, חד סטרי, פניית פרסה, כל מיני תמרורים משונים וכל הכללים האלה, נו די, חלאס, בואו במקום זה, נגיד שיהיה כלל אחד, תנהג, בסדר. מה אתן אומרות? יעבוד? לא יעבוד. כי אפילו ככה שיש את כל הכללים והחוקים, יש כבישים כמו ג'ונגל, השם ישמור. אז אם לא היה את זה, אז ברור שזה לא היה עובד. הכלל הזה נכון, גם כשמדברים על אמונה, היא חייבת להיות מתורגמת לנוסחאות ולפרטים. זאת הדרך היחידה שהדבר הזה עובד. זה נכון במוזיקה. מישהי פה מנגנת? כשאתה מנגן, יש את האורך של כל תא, שלושה רבעים, ארבעה רבעים, לגטו, סטקטו, פיאנו, פורטה, הכל כל כך מדויק, מישהו יגיד, אחי זרום, מה שיוצא אני מרות. לא, אתה לא מורצה, זה נשמע זוועת עולם, סייפנות אחת גדולה. אז זה נכון במוזיקה, זה נכון בבישול, זה נכון בהכנת תרופות, זה נכון בחיים. יש נוסחה, יש תרשים, את היסוד כתבה לנו התורה, וחז"ל, על גבי זה. נתנו לנו את הדיוק והפרטים. בואו, אני עוד רגע אשמח לשמוע את השאלות שלכם. אממ... אני אתייחס לעוד נקודה אחת. ראיתי פעם סטיקר, מעניין אותי מה אתן חושבות עליו. הכותרת שלו הייתה, כמה קל להיות יהודי. מזדהות? אתן צודקות. קל לאכול גלידה. קל לראות סרט. להיות יהודי זה קשה. כמו שלהיות לוחם בסיירת מטכ"ל זה קשה. אז למה אנשים הולכים לסיירת, אה? למה שלא יהיו ג'ופניקים? יבואו בשמונה, יחזרו בארבע. 아, למה אנשים הולכים לסיירת? קוראים את עצמם, מתאמצים, כי הם מאמינים שהם עושים פה דבר משמעותי, הם מצילים חיים, הם שומרים על ביטחון המדינה. להיות יהודי זה לא קל, זה להיות לוחם בסיירת של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו שמחים וגאים על שנבחרנו להיות בסיירת. איך אדם כזה מרגיש לאורך החיים שלו? אז זה דבר ששווה לתת עליו את הדעת. כי שמעתי פעם מישהו שאמר, תראה זה מפולט לשניים, החילונים יש להם את העולם הזה, הדתיים יש להם את העולם הבא, כל אחד יבחר, הוא רוצה ליהנות פה, רוצה ליהנות שם, מסכימות לחלוקה הזאת? למה לא, מה פה לא נכון? שאפשר גם וגם. האם אדם מאמין זה אדם שממצה פחות את העולם? ההפך, התורה נותנת לנו את המרשם איך לחיות חיים של שלמות, של הרמוניה, של איזון בין בשר ורוח, בנפש וגוף, בין עולם הזה לעולם הבא. נכון, יש דברים מסוימים שצריך להתגבר, שצריך להתאפק זמנית, אבל אם אנחנו מסתכלים על חיים שלמים של אדם מבחינת העושר, הסיפוק, ותראו, הבאתי כאן מי שתרצה, תרצה, כתבתי על זה פעם, פוסט ארוך עם מלא נתונים, הייתם מאמינות שאפילו תוחלת החיים של אנשים דתיים ארוכה בכמה שנים, הרופאים לא יודעים להסביר את זה, אבל עובדה, הבאתי שורה ארוכה של מחקרים איך מבחינה זוגית ומבחינה נפשית ומהמון המון בחינות, מתברר שאדם שהולך בדרך של תורה ואמונה, זה חיים בריאים יותר. מאוזנים יותר, שמחים יותר. האם זה אומר שאין אנשים חילוניים או גויים שהם שמחים בחיים? ברור שיש. האם אין אנשים שיש להם כיפה על הראש שמרגישים על הפנים? גם זה יש. אבל הם צריכים לבדוק את עצמם מה קרה, ממה זה נובע. ולצד השני, אני חושב שגם אדם שאין לו כיפה על הראש, מכונה חילוני, אבל ככל שהוא אדם ערכי יותר. הוא הרעיש יותר מאושר בחיים, יש לו משמעות, יש לו סיבה, יש לו דבר שבאמת ממלא אותו. תראו פה דבר מעניין, מתוך כתבה בעיתון, את יודעות שרוב האיברים אפשר לתרום אחרי המוות, אבל יש איזה איבר אחד שאפשר לתרום גם כשאתה חי, מדינת ישראל היא אלופת העולם בתרומות כליה מחיים. כאן יש תמונה מעניינת של בני זוג, ששני בני הזוג תרמו כליה. גם הבעל וגם האישה. אתם רואות משהו מעניין בתמונה הזאת? כן, יוצא פה כולם דוסים. עכשיו, זה, זה לא רק הם, כי אם לוקחים את כלל תורמי הקהילה בארץ, 98% מהם אה, דתיים. עכשיו, אני לא באה להגיד שחילונים לא תורמים לכל מיני דברים חשובים, אבל ודאי שאדם שיש לו אמונה באלוקים, בנשמה, בנצח, המניע שלו, הדחף הוא הרבה גדול. מי שמאמין שהכל סתם והכל מקרה, למה שאני אתרום? למה לבזבז? למה לוותר על משהו משלי בשביל מישהו אחר? בונות, אני אשמח בדקות הקצרות שיש לנו לשמוע שאלות. תגידו, שאלות באמונה זה טוב או רע? צריך לפחד משאלות? <ע> ברור <ע> שלא. הבן שנמצא בסוף הרשימה של ארבעת הבנים זה לא הבן הרשע. זה הבן שאינו לא יודע לשאול, אנחנו מתים על שאלות, כל הגמרא שאלות, תשובות, תושיות, תירוצים כי אדם שמאמין, אדרבה הוא שואל כי הוא רוצה להבין טוב יותר, הוא רוצה להתחבר שאלת הרע בעולם, למה יש רע בעולם? זו שאלה ששואל רק אדם מאמין, אדם אתאיסט, למה יש רע בעולם? זה המצב, אכלת אותה, אין מה לעשות, אין מה לשאול, אדם מאמין, הוא שואל והוא גם ירגיש שליח של הקדוש ברוך הוא, לשנות את זה. כן. אני אשמח לשאלות, בבקשה. על כל מה שאמרנו, בדברים אחרים. כן. כאילו
1: אפשר להרצ� להיעשות ברעת העולם, הוא כל המערכות, כאילו את עם ישראל שהיה מופלאה, והוא חכם, ואז כאילו, אז עלתה עולם, כאילו, כאילו הלכנו, כאילו, משהו פה,
0: <תתת> <אח> <עש> אני חוזר על השאלה, אולי פעם אלוקים ברא את העולם, מאז מיצה, עכשיו יש לו פרויקטים אחרים באזורים שונים בגלקסיה, אבל הוא כבר לא פה יותר. תראי, אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, אני ארך בדרך הקצרה. אולי <עש> במשך אלפיים שנה, כשם ישראל היה בגלות, והיה נראה שהוא באמת זנוח ועזוב, <עש> <עש> היה אפשר להגיד את זה. מה שקרה פה בדור האחרון, שאנחנו זוכים לראות למראה עינינו, ואנחנו לא משתגעים מהתפעלות, פשוט נולדנו אל תוך זה, שאנחנו רואים עד כמה אלוקים איתנו, ומקיים את ההבטחות, ונבואות מלפני אלפי שנים מתקיימות לנגד עינינו, רואים בעיניים איך הקדוש ברוך הוא איתנו פה, כאן ועכשיו. ובואו לא נלך רחוק, שמעתם חדשות בשבוע האחרון? ידעתם שהייתה מדינה בעולם שירו לעברה 1,254 טילים? ובמקום שיהיו שם איזה מאה אלף הרוגים וערים שלמות חרבות, אז היה קצת נזק פה ושם. והיה מעט נפגעים, הייתה ערוגה אחת. יש פה איזו כיפת ברזל גם רוחנית, שקופה, שמגינה על עם ישראל. אי אפשר לדמיין עוד מקום בעולם שיקרו פלאים כאלה, פלאות כאלה. למה אנחנו לא צורכים מהתלהבות? אחרי זה אנחנו אומרים, אין בעל הנס מכיר בנישוא. אדם שנמצא בתוך משהו, <הוא> <הוא> יש מדרש שמתאר שבקריעת ים עוברים שני יהודים ואחד אומר לשני, אברהם תראה מה זה, הכל פה רטוב בוץ, בוץ, היינו במצרים היה בוץ, פה בוץ, כל החיים בוץ. ככה זה, כשבן אדם מסתכל על הקצה של הנעליים, הכל בוץ, אבל תסתכל למעלה, תראה איזה ניסים, איזה פלאים, אשרינו שאנחנו בתוך זה. עוד שאלות. כן. אני חוזר על השאלה, מי אמר שהיה מעמד הר סיני, אולי אה, המציאו. מי אמר שהייתה מלחמת העולם הראשונה, אולי המציאו אותה. אז ברור לנו שלא. מה ההבדל? מלחמת העולם הראשונה, למרות שלא היינו, וגם סבתא שלך לא נראה לי נולדה אז, אבל זה אירוע שנצרב בזיכרון הקולקטיבי של האנושות, כי יש מיליונים שמשתתפים, ומעבירים את זה מדור לדור לדור. בדיוק זה הסיפור של מעמד הר סיני, שגם מיליארד וחצי נוצרים ושני מיליארד מוסלמים מקבלים אותו כי הם מבינים שאי אפשר לשתול סיפור כזה בהיסטוריה ואם היה אפשר אז למה אף אחד אחר לא עשה את זה? למה בודה וישו ומוחמד מספרים לנו סיפור על אדם אחד ולא סיפורים של מיליונים התשובה היא שאז היו בועטים בהם מכל המדרגות היו מאשפזים אותם איפה אתה חי? אז אני רוצה לומר, המהפכה הצרפתית, היו אירועים בהיסטוריה, לא היינו אז. נפוליאון, אלכסנדר מוקדון, אנחנו יודעים, היה איש כזה. אין תמונות. יש דברים שעוברים בזיכרון של האנושות, שאי אפשר להתכחש אליהם, כי זה לא איזה משהו נקודתי, זה משהו מקיף, שמיליונים, ותשמעו, עם ישראל הוא אלוף העולם בלהעביר מסורת. אם היית נוסעת במכונת הזמן, מליל הסדר הזה, לפני חמש שנה, לפני אלף שנה, יש סיכוי שהיית נכנסת לבית, לאיזה משפחה יהודית, בליל ט"ו בניסן, והיית מסתדרת חבל על הזמן. קדש, כרפסנו, מתי שולחן עורך? תראה, אנחנו אלופים בלהעביר מדור לדור את המסורת. כן. עוד? כן. סיפור גדול כן זוכרים, אבל הרבה פרטים כאלה כן, יכול להיות, אלוקית לעם שלם, זה היסוד. שעל גבי זה, יכולים להיות כל מיני פרטים. עם ישראל הוא גם בפרטים מומחה על. תראו, המצאה של בית ספר. שמעתם על ההמצאה הזאת? בית ספר, זה ההמצאה שהתחילה בעולם במאה ה-19, עוד פתחה במאה ה-20, לפני כן רוב האנושו, היו אנאלפביטים, היו עשירים שהיו שוכרים איזה מלמד לבן שלהם, רוב האנשים לא ידעו קרוא וכתוב, היו בורים. יש עם אחד יוצא דופן, שכבר בגיל שלוש ילד מלמדים אותו קריאת שמע, מודה אני, לומדים לקרוא, לומדים תורה, לומדים חומש, אצלנו זה יצוא כברזל, המסירות נפש של התורה, הלימוד של העברת המסורת, ותקשיבו, זה מחזיק מעמד שלושת אלפים שלוש מאות כן. כל ה... גם בתפילה, אגב, תופסים דברים הכללי ביהדות של להתאים את השם, כמה השם גדול,
1: והמלך המתנשם
0: הזה מרגיש קצת אלידיקי. אני חוזר על השאלה. בתפילה יש הרבה חזרה על שבחים, ואנחנו מפארים את הקדוש ברוך הוא, זה נראה אה, אלילי. יש משהו במה שאת אומרת, הרב אה, קוק ניסח את זה ככה, הוא אמר, כל הגדרה היא אליליות רוחנית. כלומר, כל פעם שאתה מגדיר משהו, שאתה מתאר אותו במילים, בעצם מה עשית? אתה אמרת זה. כאן, מפה עד לשם. <עד> ממילא כל מילה שנגיד על הקדוש ברוך הוא, כבר הגבלנו אותו. אנחנו אומרים שהוא טוב, כמה טוב, שהוא חכם, כמה יש לו שמונה בפסיכומטרי, עשר חמש יחידות במתמטיקה והאנגלית, כל המושגים שלנו של חוכמה של טוב זה מושגים אנושיים, כל מה שנלביש עליו, הקטנו אותו. אז אולי לא עדיף לו להגיד כלום? אולי? למה אנחנו אומרים, זה חשוב קודם כל בשבילנו, למה? אני אגיד לך שני דברים, א', שנדע בשביל מה אנחנו מתאמצים? את מי אנחנו עובדים? את ריבון העולמים, את מקור הטוב והשפע והחסד והרחמים, בזה אנחנו מאמינים. האם הצלחנו למצות ולהגדיר את מה שהוא לא, הוא אין סוף, הוא אין עוד דמות גוף ולא דמות הגוף, הוא הרבה מעבר לכל זה. אני אגיד לך יותר מזה, זה גם חוזר אלינו, כי אנחנו נבראנו בצלם אלוקים. וכשאני אומר שהקדוש ברוך הוא טוב ורחמן, מה זה אומר עליי? שגם בי יש טוב ורחמים, ואם אני אומר... שהוא אי, עושה חסד וחומל, אז גם לי יש את הדבר הזה בתוכי, ממילא. יש בי חלק אלוקא ממה, יש בי נשמה, זה דורש ממני, זה הופך אותי לגדול יותר. האם בזה שאמרתי שהוא גדול, גיבור ונורא מיציתי? ממש לא. אנחנו אומרים כי תשאיר לנו משהו להאחז בו, כי זה מה שיש לנו, מילים, אבל זה הרבה מעבר לזה. בואו עוד שאלה אחת, אחרונה. כן. איך אנחנו יודעים אישה,
1: היום אנחנו יודעים אותו כמו שצריך, כאילו, איכשהו היה
0: רוצה שנה רצות, כאילו, ולא יודעת, למה אנחנו עובדים אותו שונה, כאילו, היום, הערכות ודברים לא הייתה דרך לדעת. השאלה היא, איך אנחנו יודעים שאנחנו עובדים את השם בדרך הנכונה? שאנחנו באמת מדייקים, שעושים את הדבר הנכון? לא הייתה דרך לדעת. אם הוא לא היה מגלה לנו בעצמו, את הרצון שלו, דרך התורה שבכתב ושבעל פה. התורה שבכתב היא קבועה. התורה הזאת לא תהיה מוחלפת. התורה שבעל פה היא צומחת, היא דינמית, היא משתלט. וכל דור היא הולכת וצומחת, חיי עולם אשר נטע בתוכנו, זה כמו נטייה שהיא צומחת. וכל דור צריך לראות את הדגישים שלו ואת הדרכים שלו. היה דורות שדרך עבודת השם היה יותר מהירה. מתוך פחד, מתוך כפיפות. היום, כך אומרים לנו חכמי ישראל, זה יותר מתוך אהבה, מתוך חיבור, מתוך שמחה, מתוך דבקות, וכל אחד, כל אחת צריך לשאול, מה הנתיב המיוחד שלי להתחבר לקדוש ברוך הוא, ולעבוד אותו, ויש אין ספור דרכים, ואין ספור נתיבים, היסוד הוא ברור, יש את המשותף, אבל מעבר לזה, כל אחד וכל אחת צריך לחפש כל הזמן, מה הדרך הכי נכונה, מה השליחות שלי בעולם, איך יום אחד. ובזה אני אחתום. כשאני אגיע לגיל 120, אני אסתכל אחורה על החיים, אני אגיד, הייתי עושה את זה שוב. זה היה חיים ששווה לחיות אותם. וסיימתי את הפרק הזה, אני יכול לעבור בגאווה ובראש מורם אל הפרק הבא. בניות יקרות, נחתום בזאת. אני רוצה להשאיר לכם מתנה. עם... אתם מכירות, זה, זה די חדש, זה הייתה לפני כמה, אה, שלושה חודשים, העתיד מתחיל עכשיו, שיעורים קטנים לחיים גדולים, אה, אז אין לי פה אה, מאה בשביל כולם, אבל אני אשאיר אחד לשכבה, לא תרימו על זה, אז תעבירו ביניכם, יש כאן הרבה אה, עצות, כלים לחיים משמעותיים יותר, חיים ששווה לחיות אותם, אולי יש מקרים כאלה שמכירות עיירה וכאלה, אז זה פורמט אחר, זה סגנון אחר. תהנו, תודה רבה, ותמשיכו ללמוד ולברר ולשאול אשריכם ישראל, שקוייך